1: der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord of X Hallo. mit der wieder erhaltenen <lacht> Und hörbar, gesünderen Lindschütze. Hallo. Und mir, Leonie Bartsch. Wir freuen uns richtig, heute wieder aufzunehmen, oder? Ja. Wir hatten geil. eine Pause letzte Woche. Wir haben die, ja. eine Folge rausgekramt, die wir in petto hatten, aus der wir ein paar Sachen schneiden mussten, weil wir haben euch alle dazu animiert, Bikini anzuziehen mhm. und
0: es war noch im Sommer, im Sommerfeeling, da war es noch nicht kalt und eklig draußen. Und da haben wir diese Ersatzfolge aufgenommen, die kam ja. letzte Woche. Ähm, aber wir sind wieder da und
1: Lynn, du hörst dich auf jeden Fall gesünder an dann und ich bin froh, wieder mit dir sprechen zu können.
0: Ja, ist immer noch ein bisschen nervig, aber ich glaube, das hört man gar nicht mehr und ich, 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 oh, ich habe einfach keinen Bock mehr. So eine Erkältung ist super nervig und dann ist auch noch eine Erkältung super nervig, wenn Corona-Zeit ist und mhm. du machst jeden Tag gefühlt 10.000 Tests und alle Leute sind mhm. trotzdem so... Also ich habe angefangen, dir auch nicht mehr so richtig zu glauben,
1: dass du ähm, ein negatives Ergebnis hast. Was? <lacht> Nein, weil, also ich bekomme das gerade extrem viel mit, wie Leute negative Testergebnisse haben und dann doch Corona
0: haben. Ja, aber ich habe mich natürlich überall durchtesten genau. lassen. Und, und auch ähm, PCR und genau. ab dem Moment glaube ich es dann doch. Ähm, und ein Grund, warum das auch so wichtig war, ist, dass wir morgen auf eine große Reise gehen mhm. und ich hatte richtig Angst, dass das irgendwie flach fällt, aber wir planen das einfach auch schon mega lange. Leute, ich glaube, ihr könnt vielleicht erraten, wohin wir fahren werden. Mhm. Äh, wir waren da schon ganz schön oft.
1: Wir sind durchgehend in Gedanken, tr trotzdem noch dort. Ja.
0: Und äh, ja, es geht morgen wieder nach Babenhausen. Weil dort in der Nähe gibt es einen Prozess gegen einen Whistleblower, einen ehemaligen Polizisten damals aus Babenhausen, der sich dazu geäußert hat, dass er glaubt, dass dort ganz schön viel schiefgelaufen ist. Und mhm. dieser Mann wird jetzt einfach wegen Geheimnisverrats verklagt. Dem drohen ja. mehrere Jahre Haft. Also es gibt viele verschiedene
1: Strafmöglichkeiten, die am Ende die am Ende alle nicht cool wären, also ja. von, hin, von äh,
0: finanzieller Strafe hin ich glaub, zu eigentlich,
1: tatsächlich halt der Höchststrafe. Ja, halt eigentlich wollen sie ihm nur,
0: passiert. also ich glaube, die wollen, dass er nicht mehr darüber spricht, was damals passiert ist. Genau, ja.
1: Und da wir eh schon die ganzen letzten Monate quasi remote weiter recherchiert haben und tatsächlich echt ein paar neue Hinweise bekommen haben, über die wir euch natürlich nicht in diesem Podcast ausführlich berichten, sondern in die Nachbarn. Gibt es eh schon tausend Gründe, wieder nach Babenhausen zu fahren, aber dieser Grund ist wahrscheinlich ist der, der dringendste und der also für mich schockierendste. Wir wollen ähm, uns dass halt Leute ja. also Wie offensichtlich kann da gerade was schieflaufen, wenn man sich äußert, dass man ein schlechtes Gefühl hatte damals und dann wirst du auch noch verklagt wegen Geheimnisverrats. Wie offensichtlich ist es dass jemand Schiss hat, dass was rauskommt.
0: Ja, also es ist krass. Ich glaube, sie wollten ihn auch einschüchtern. Man hat ja auch gehört, dass bei ihm eine Durchsuchung stattgefunden hat äh, im Frühjahr, wo irgendwie ganze Einsatzkräfte sein Haus gestürmt haben. Ich glaube, das ist eine schöne Einschüchterungsmaßnahme mhm. gewesen. Und gerade deshalb haben wir gesagt, das gucken wir uns doch mal genauer mhm. an, was da passiert. Ja.
1: Aber ähm, falls ihr jetzt gerade schon fünf Minuten zuhört und, und keine Ahnung. Genau. Und neu beim Mord of X seid und ihr habt noch nie von Andreas Daso gehört oder von einem Whistleblower im Fall Andreas Daso oder von Strafverteidiger Strate, dann ähm, müsst ihr mal kurz im Podcast wechseln. Und zwar gibt es noch eine weitere Reihe von uns, die heißt Die Nachbarn, wo wir investigativ geschaut haben, was eigentlich in einem Dorf, beziehungsweise Dorf ist es gar nicht, in einer Stadt, kleinen Stadt. in einer kleinen Stadt in Hessen passiert ist, in Babenhausen, wo nämlich eine Nachbarsfamilie ermordet wurde, beziehungsweise versucht wurde zu ermorden.
0: Ja, also ähm, dazu, wie ihr merkt, wir sind immer noch dran. Äh, es folgt auch mehr. Jetzt geht's weiter mit dem ganz normalen Podcast Mord auf Ex und äh, dazu natürlich auch mit dem Zu dumm zum Verbrechen. Mhm. Und ich freue mich sehr. Äh, meine Familie fängt an, also nicht, dass mein Bruder schon sowieso die Mucke für uns immer gemacht hat und so, aber jetzt meine Großfamilie bindet sich jetzt auch noch an den Podcast okay, ein, Leo. Aber äh, jetzt in der Kategorie zu dumm zum Verbrechen. Ja, meine Cousine, die ist auch ein bisschen jünger als ich, die hat mir eins geschickt und ich habe mich richtig gefreut. Also, Was ihr passiert ist? Nee, von der Polizei Hamburg. Also hm. gute Recherchekraft, würde ich sagen. Das mhm. äh, wird weitergegeben. Die? Zoe heißt die. Sorry, danke für deine Mitarbeit bei ja. die, die, die wird das irgendwann von uns übernehmen, das sage ich dir. Und dann, dann den Podcast ist, übernehmen? Ja, die, die wird <lacht> irgendwann, das ist die neue Generation, die, die vertreiben uns irgendwann in okay, zehn Okay, so, verpiss dich, ich will den Podcast weitermachen. Ja. Okay, also. Ähm, es geht nach Hamburg und das ist eine Geschichte, die hat die Polizei Hamburg selber erzählt. Und zwar haben sie neulich einen Mann in der Fußgängerzone in Hamburg verfolgt, der auf so einem Motorrad da lang gefahren ist und er hatte keinen Helm auf. Und eigentlich wollten sie ihn nur anhalten, weil er keinen Helm auf hat. Und vielleicht mit dem Motorrad durch die Fußgängerzone fährt. Ja, also vorher ist er noch so auf der Straße gefahren, aber dann, als sie angefangen haben, ihn zu verfolgen... Ist er durch die Fußgängerzone ah. und zwar so mitten durch Hamburg, so okay. Mönkebergstraße, okay. also wirklich zentral, zentral geflüchtet und dann hat sich natürlich auch die Polizei gedacht, okay, wenn er jetzt hier so eine krasse Verfolgungsjagd macht, irgendwas ist da, glaube ich, faul. Der hat es aber geschafft, sehr weit zu kommen, also wirklich bis zur Mönckebergstraße und war dann auch ganz klug, dachte er zumindest, weil er hat eine Tiefgarage entdeckt, in der er sich verstecken kann. Und deswegen ist er ab in die Tiefgarage und dachte, ah hier äh, sneak ich mich raus und alles gut. Doofe war nur, diese Tiefgarage gehörte zum Polizeipräsidium oh. und äh, dementsprechend wurde er da sehr schnell festgenommen und man hat dann herausgestellt, dass er weder eine Fahrerlaubnis hatte, also kein Führerschein, noch, dass der Roller ihnen gehörte, weil den hat er gestohlen. Deswegen die Verfolgungsjagd. Und die Polizei Hamburg hat darauf dann nur Folgendes geschrieben. Wir würden uns freuen, wenn der gestrige Vorfall einen neuen Trend geschaffen hat. Neben dem Fall heute stehen flüchtigen Verdächtigen natürlich alle weiteren Polizeikommissare Tag und Nacht zur Verfügung. Wow. Also so... Ihr könnt gerne einfach immer zu uns kommen und das passt. Wie sehr hat er sich wohl geärgert, dass er nicht einfach nur
1: 15 ja. Euro gezahlt hat für Fahren ohne Helm? Ja. Wahrscheinlich wäre es einfach nur ein Knöllchen.
0: Ja, wahrscheinlich hätten die einfach gesagt, ja, warum haben Sie keinen Helm dabei? Obwohl, dann fragen Sie nach dem Führerschein. Machen Sie. Ja. Aber gut. Ähm, schön dumm. Dumm, dumm, dumm. Dumm. Mein, mein Fall
1: heute... Finde ich, passt extrem gut zur aktuellen Jahreszeit oder Stimmung. Okay, also düster. Düster, kalt, grau. Und ich finde diesen Fall besonders gruselig. Ihr werdet gleich merken, warum. Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern. Okay. Aber ähm, wegen der beiden Hauptprotagonistinnen definitiv.
0: Zwei Frauen? Mm. Uh, das ist aber was Neues. Mm. Das hatten wir, glaube ich, seit Aline w Warners nicht mehr. ja. Okay, ja. und die sind gruselig. Mhm. Aber jetzt sehe ich schon so zwei Frauen mit so langen schwarzen Haaren in so einem Nachthemd vor mir. Ganz genau so. das.
1: Ganz genau das. Und ich, Leo,
0: ich möchte es gar nicht mehr hören. <lacht> Können wir jetzt abbrechen, bitte? Mhm. Okay, wow, okay. Mich, mich guckt so jemand mit so riesigen Augen an. Mhm. Ähm, ja, okay, und diese zwei Frauen... Naja, also
1: eigentlich geht es um eine ganze Familie. Und um über diese Familie zu sprechen, gehen wir zurück in eine kalte Grau-Februar-Nacht des Jahres 1933. Und zwar nach Frankreich. Genauer gesagt in die Rue Bruyère Nummer 6 in der Stadt Le Mans. Übrigens, Leute, ich gebe mir sehr viel Mühe mit allen französischen Namen in diesem mhm. Fall. Ähm, ich habe sie auch alle von einer Französin mir vorlesen lassen. Äh, ich kann nur nicht garantieren, dass ich es mir richtig gemerkt habe.
0: Wahrscheinlich äh, hat diese Französin gerade ganz. Ganz alle Bauchschmerzen ja. und sitzt da und ist so Oh Gott, nein. Also Le Mans habe ich mir gemerkt. Und wie können wir uns Le Mans vorstellen? Ich, ich, wenn ich Frankreich so vor mir sehe, dann denke ich immer an so kleine verwinkelte, süße mhm. Gästchen. Das stimmt schon. Also das, so kann man sich Le Mans ganz
1: gut vorstellen. Le Mans ist... Ähm, ziemlich im Nirgendwo. Man nennt die Gegend auch France Profonde, also so ein bisschen wie tiefstes Frankreich übersetzt. Mhm. Es ist nämlich eine Gegend, die nicht so touristisch besiedelt ist wie die Normandie oder die Bretagne. Man hat kein Meer dort, sondern es ist eine Provinz einfach am tiefsten Frankreich. Also jetzt nicht irgendwie sehr touristisch? Nein, oder? überhaupt nicht. Also hier ist kein Meer, ist kein Touristenort. Wir sind hier einfach auf dem Land. Die Gegend hat außerdem den Ruf, so ein bisschen rückständiger zu sein. Also zumindest mindestens rückständiger als die touristisch attraktiveren Regionen. Ähm, aber man muss sagen, Le Mans ist auch ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Es ist ein Zentrum der Automobil- und Lebensmittelindustrie und auch schon immer eine Universitätsstadt. In dieser Stadt wohnt die Familie Lancelin. René Lancelin ist Rechtsanwalt und mittlerweile in Rente. Er hat also recht viel Zeit für seine Familie und für seine Freunde und für seine Hobbys. Und er ist verheiratet mit der... Achtung, Wahnsinnsname, Madame Leonie.
0: Und ich möchte übrigens, dass du auch ab jetzt meinen Namen so aussprichst. Len. Leonie? Leonie. Oh, das klingt sehr schön. Aber ich finde, alles, alles, was französisch ausgesprochen wird, klingt immer besser. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie man Lin französisch ausspricht. Lin. Lin. Lin.
1: Ja. Man sagt es einfach in einer höheren, schöneren, eleganteren Stimme. Ist das so ist auch schon elegant, französisch ja? ausgesprochen. Leonie und René wohnen also in Le Mans... Und die beiden haben zwei Töchter, sie haben ein schönes Haus, sie wohnen in ebenso einer Straße, wie du gerade beschrieben hast, also schön verwinkelt, mittelalterliche Pflastersteinstraße mit Holzhäusern und auch ziemlich zentral. Sie wohnen nämlich in der Altstadt von Le Mans. Die älteste Tochter wohnt nicht mehr zu Hause, sie ist schon äh, erwachsen und ausgezogen und verheiratet. Die andere etwas jüngere Tochter, Geneviève, wohnt noch zu Hause. Außerdem hat die Familie auch zwei Hausmädchen, Lea und Christine Papa. Über diese beiden Hausmädchen ist die Familie extrem glücklich, weil sie einfach viel mehr Zeit für Freizeitaktivitäten dadurch hat. Denn die Familie setzt sehr viel Wert darauf, dass sie viel Karten spielen können, dass sie Kaffee trinken können, ihre Freunde treffen und so weiter. Und Lea und Christine regeln eigentlich den kompletten Haushalt, kochen, putzen,
0: waschen und so weiter, während die Familie halt dann zum Beispiel shoppen gehen kann. Aber man muss ja sagen, also diese Familie ist sehr ja extrem privilegiert für die mhm. Zeit auch. Also, genau. wir befinden uns ja 1933, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und eigentlich in einer Weltwirtschaftskrise. Also, und dass man da so, also, wie du das erzählst, so, die, die scheinen ja, denen scheint es ja sehr gut zu gehen und die sein, sind ja davon auch nicht so betroffen, ne?
1: Sie profitieren von diesen Strukturen. Also, es gibt die Arbeiterklasse, wie in diesem Fall Lea und Christine Papin. Mhm. Und dann die Familie, die einfach geerbt hat und ähm, irgendwie studieren konnte, Rechtsanwalt äh, war und dementsprechend Geld hat.
0: Ja, das ist ja auch mitten im Klassenkampf, ne? Genau, also, genau. wo eigentlich auch die Arbeiterklasse sagt, es ist nicht mehr fair, dass es diese alten Strukturen mhm. gibt. Das kannst du dir direkt mal merken. Ah, okay, mhm. interessant. Ja,
1: ich, ja, okay. Man muss sagen, in der Familie herrscht eine gute Stimmung, also auch in dem Haus. Es ist nicht so, dass die ihre Hausmädchen schlecht behandeln würden, ähm, sondern da ist eigentlich immer alles ganz friedefreuer Eierkuchen. Lea und Christine sind Schwestern. Die beiden haben braune, lange Haare, die sie eigentlich immer zu Zöpfen flechten. Sie haben tiefliegende dunkle Augen, dunkle Augenbrauen und sind auch recht dünn. Und Lea und Christine, das sind die beiden Schwestern? Lea und Christine, Papon sind die angestellten Dienstmädchen. Christine ist die ältere von beiden und auch die etwas intelligentere, also sie ist schon viel reifer. Und Christine arbeitet auch schon länger bei der Familie Lancelot. Sie wurde nämlich vor sechs Jahren dort aufgenommen, da war sie 22 Jahre alt. Und tatsächlich hat ihre eigene Mutter sie zu der Familie Lancelot vermittelt. Mhm. Das aber auch eher so ein bisschen eigennützig, denn seitdem Christine dort arbeitet, bekommt ihre eigene Mutter immer etwas von ihrem Lohn ab.
0: Ja gut, aber das war ja damals wirklich so, also gerade in der Arbeiterklasse, da hießen Kinder auch irgendwo ein bisschen Arbeitskräfte. Mhm. Also, wenn du viele Kinder hattest, die müssten die, ja, die mussten einfach mussten halt arbeiten, auch,
1: auch quasi ernährt werden, ja. aber sie mussten auch
0: arbeiten. Und die hatten auch eine Verantwortung für die Familie, also 22 ist fast alt schon in dem Sinne, dass du dann erst anfängst zu arbeiten? Nee, sie hat davor
1: schon ganz oft ah, okay. gearbeitet. Ich also halt genau, die Mama hat sie schon, seitdem sie 14 ist, ah, okay. in verschiedene ja. Familien geschickt und immer gesagt, es reicht mir nicht, was ihr verdient. Also es mhm. war immer nicht genug für die Mutter. Für Christine hat es gepasst, ja. aber Christine wurde immer nach einem Jahr oder so wieder weitergeschickt, weil die Mama das befohlen hat quasi.
0: Ja, und Hausmädchen... Bayern ja sehr anerkannter Beruf, für den man auch bei einer adeligen Familie oder bei einer wohlhabenden Familie gut Geld verdient hat. Ja, also nicht in jeder Familie, muss mhm. man sagen. Also
1: die lanz, lanz zahlen schon echt gut im Vergleich zu anderen in dieser Zeit. Ähm, aber klar, also du hast auf jeden Fall ein Dach über dem Kopf. Du kannst da ja auch mitessen und schlafen.
0: Du bekommst deinen Lohn. Es ist halt kein schlechtes Leben für die Arbeiterklasse. Und wenn quasi. du jetzt sagst, Friede, Freude, Eierkuchen, weil man damals auch so viel... Da gab es ja auch viele Berichte, dass zum Beispiel Hausmädchen total schlecht behandelt wurden, aber die wurden jetzt nicht geschlagen oder sowas. Mm, nee, also es ist, da komme ich auch gleich nochmal zu, es ist schon so, dass ähm,
1: man ganz stark vermieden hat in dieser Zeit, eine Kommunikation herzustellen mhm. zwischen den Klassen. Also die Hausmädchen auch in diesem Haus, Christine und auch dann ihre Schwester Lea, die wird dann später eingestellt, ähm, kommunizieren mit der Hausherrin Leonie, eigentlich auch nur per Zettel. Mhm. Ähm, wow. Ja, und, und es Weil gibt auch keine sprechen Genau, genau. Die schlafen oben im, im ja. Dachgeschoss. Es gibt jetzt kein gemeinsames Abendessen oder so. Ne? Also, das alles mhm. nicht. René ja. hat noch nie mit denen gesprochen, sagt er später auch. Es ist schon auf jeden Fall eine starke Distanz zu spüren. Aber die ist auch gewollt. Also, die akzeptieren auch Christine und Lea. Nach zwei Monaten schlägt dann Christine ihre Hausherrin Leonie vor, dass äh, sie ja auch ein Sta zweites Dienstmädchen noch einstellen könne, weil ihre kleine Schwester Lea sucht gerade noch Arbeit. Und sie erzählt dann, äh, Leonie, dass ihre Schwester lange in einer psychiatrischen Anstalt war, dass sie nun entlassen wird und dringend was Neues braucht. Und sie hat nur einen einzigen Wunsch, nämlich einer Familie zu dienen und das ihr Leben lang und, und ihr Leben lang unter dem gleichen Dach zu verbringen. Und da Christine ja eigentlich super Arbeit verrichtet und auch nicht alles irgendwie schafft alleine für die ganze Familie, weil die geht wirklich einkaufen, die macht den Garten, die kocht jeden Tag und mhm. so weiter und auch mega günstig ist, muss man sagen. Wegen dieser Gründe stimmt dann Leonie zu, dass sie auch die jüngere Schwester einstellt.
0: Weiß man denn warum Lea in der psychiatrischen Anstalt war. Nee, die Familie weiß gar nicht viel über die Schwestern. Okay, und das sagen, sind sie einfach so, ah ja, egal, mhm. okay, gut, also Ja,
1: die wollen einfach nur ihre Arbeit erledigt bekommen. Denen ist es so ein bisschen egal, was da eigentlich innerlich abgeht. Und man muss sagen, Christine macht wirklich einen super Job. Und Lea dann auch. Okay. Aber Leonie legt Regeln fest, auf die ich ja gerade schon so ein bisschen eingegangen bin. Nämlich, dass sie zum Beispiel auch nur mit Christine kommuniziert oft dann halt auch in Form von Zetteln mit Aufgaben drauf. Und diese Zettel und Aufgaben muss dann Christine an ihre kleine Schwester Lea weiterreichen. Also es gibt noch nicht mal irgendwie eine Bindung zwischen Lea und
0: der Hausherrin Leonie. Boah, ich also mhm. ich, ich weiß, es war damals so, aber das macht es nicht besser. Es ist einfach abartig, dass damals Menschen, oder teilweise ja heute immer noch, also in Indien gibt es immer Klar. noch dieses Schichtsystem, mhm. dass man halt Menschen in so zweite Klasse sozusagen degradiert. Dass man sagt ja. so ja, also, nee, das, ähm, mit der Unterschicht, mit denen würde ich noch nicht mal reden. Also, sorry, das, ich finde das einfach widerlich. Ja, an der Zeit tut sich halt auch viel und man hinterfragt das auch ein bisschen mehr.
1: Aber äh, die Familie Lanzler nimmt es halt so hin, die profitiert ja davon. Und Lea und Christine und ihre Mutter, ihre Mutter profitiert ja auch tatsächlich davon. Also die bekommt jetzt nicht nur Lohn von ihrer Tochter Christine ab, sondern auch von ja. Lea. Und es gibt noch eine ältere Schwester.
0: Na gut, die müssen sich halt auch fügen. Ne? Also die wollen, genau. ja, es macht das Und deswegen werden diese
1: extremen Hierarchien zwischen Aristokraten und Unterschicht eigentlich auch überhaupt nicht hinterfragt, also in vielen Haushalten zumindest nicht. Die Schwestern erweisen sich auch als Riesenhilfe, denn sie arbeiten wirklich oft stundenlang, teilweise bis in die Nacht hinein. Sie putzen, sie waschen, sie bügeln, kochen, kaufen ein, sie erledigen irgendwelche Besorgungen und sie können sogar auch kleine Reparaturen verrichten. Also eigentlich schmeißen sie den kompletten mhm, Haushalt. Genau. Tatsächlich erkrankt Leonie dann auch kurze Zeit, nachdem die Mädchen dort angefangen haben, an einer Depression. Man merkt das auch, also sie verhält sich dann anders gegenüber den Dienstmädchen. Sie wird nämlich zunehmend misstrauischer, ähm, kontrolliert auch die Arbeit dann ganz extrem. Manchmal geht sie sogar mit so weißen Handschuhen, die sie sich, sich anzieht, durchs Haus und fährt dann mit den Handschuhen über die Möbel, um zu gucken, ob noch irgendwo Staub drauf ist. Oder sie schickt zum Beispiel ihre Tochter Geneviève vor und die soll dann die Soße holen auf Löffeln, die Christine vorher zubereitet hat. Um die zu testen. Mhm. Oder die? Und dann testet sie die selber, also Leonie, mhm. und schreibt dann quasi Noten auf Blätter und lässt dann diese Blatt Papiere wieder zurück von ihrer Tochter zu Christine bringen. Anstatt einfach in die Küche zu gehen und mhm. zu sagen,
0: ein bisschen mehr Salz bitte. Also das ist ja auch einfach eine Form von noch mehr jemanden untereinzustellen zu stellen. Also wenn man, wenn man noch nicht mal sagt, ah, könntest du da ein bisschen Klar. mehr Salz reinmachen, sondern du sagst, ja, ja. Ähm, also Note 6 genügend mhm. weil es ist mir nicht, ich hätte das besser gemacht.
1: Ja, ja sie ist sich zu gut, um mit ihnen überhaupt zu sprechen. Ja. Denn. Die Mädchen werden zwar nicht wahnsinnig gut bezahlt, muss man auch sagen, aber, habe ich auch vorhin schon erwähnt, es ist definitiv mehr als in anderen Haushalten und deswegen beschließen auch Christine und Lea, dass sie dort ihr Leben lang wohnen bleiben möchten. Und auch ihre Mutter beschließt das, also alle sind sehr happy quasi im Hause Papa.
0: Oh, aber das ist doch auch kein Leben.
1: Naja, sie sind halt grundsätzlich zufrieden, denn wenn man sich mal Lea und Christine genauer anschaut, dann merkt man, dass sie eigentlich auch gar keinen anderen Wunsch haben, denn allen in ihrem Umfeld fällt auf, dass sie sich extrem isolieren vom Rest und das gewollt. Also sie gehen tatsächlich nie raus. Sie haben ja das Geld, sie haben nämlich auch über Jahre hin schon angespart, aber sie gehen nie ins Kino, ins Theater, ins Café oder so und das dürften sie eigentlich nach der Arbeit oder am Wochenende. Sie geben auch nichts, aus, also sie kaufen sich irgendwie keine, keine Lebensmittel. Das Einzige, für das sie Geld ausgeben, ist ihre Sonntagskleidung, weil da gehen die beiden in die Kirche.
0: Ah, das heißt, sie sind sehr gläubig, mhm. beide?
1: Das okay. war es aber. Also ansonsten sind sie eigentlich immer nur in ihrem Dachgeschosszimmer und reden auch nur zu zweit. Also sie haben keinen Kontakt außerhalb dieser Familie. Und auch zur Familie haben sie eigentlich keinen Kontakt. Das heißt, unterm Strich, redet Lea mit Christine und Christine redet mit Lea und das war's. Und auch in der Kirche sitzen sie nur auf der Bank und schweigen und dann gehen sie wieder zurück.
0: Oh, das finde ich irgendwie schon gruselig. Mhm. Aber auch nur, weil ich weiß, dass es eine True Crime Geschichte ist und fand ich extrem traurig. Ja, weil sie werden halt immer
1: ähnlicher. Sie sehen sich auch extrem ähnlich. Sie ziehen sich die gleichen Kleider an. Sie flechten sich so ähnliche Zöpfe, die sie sich hochstecken. Und es ist eigentlich schon fast so ein, so ein Zwillingspaar, obwohl sie gar nicht gleich alt sind. Über die Vergangenheit der beiden weiß die Familie Laszlo, wie ich ja schon gesagt habe, recht wenig. Das Einzige, was sie wirklich wissen, ist, dass es da diese Mutter gibt. Zu der haben die beiden auch ab und zu mal Kontakt aber auch nicht so einen herzlichen Kontakt, fällt Leonie auf. Und irgendwann kommt es Leonie auch ein bisschen komisch vor, dass sie immer so viel Geld an die Mutter abgibt, obwohl die ja wirklich gar nichts dafür tut und auch nur manchmal vorbeikommt, um das Geld einzusammeln und dann wieder fährt. Und deswegen entscheidet sie selber, dass sie die Zahlung stoppen möchte. Und jetzt verändert sich etwas ganz extrem in dieser Familie, denn ab diesem Zeitpunkt an sind
0: Christine und Lea Plötzlich extrem dankbar. weil die jetzt, also das heißt, Leonie zahlt jetzt nicht mehr der Mutter der okay. beiden Schwestern das Geld, sondern sie zahlt denen das direkt. Genau, die okay. 100 Prozent.
1: Und nicht mehr diesen Anteil noch an die leibliche Mutter. Tatsächlich empfinden Christine und Lea diese, dieses Verhalten von Leonie, dass sie die Zahlungen gestoppt hat, als eine Riesengeste der Zuneigung zu ihnen. Und für sie ist jetzt so ein bisschen dieses Verhältnis Arbeitnehmer-Arbeitgeber gebrochen. Und es hat so große Wirkung sogar auf sie, dass sie ab jetzt den Kontakt zu ihrer eigenen Mutter vollständig abbrechen.
0: Ja, vielleicht hatten sie ja vor, den Kontakt auch hauptsächlich nur, weil dort genau, das Geld herkam. Genau, oder? hatten sie auch nur. Also es war kein guter Kontakt und sie haben den auch schon
1: eh angefragt zu hinterfragen. Aber wo jetzt auch noch Leonie quasi eingegriffen hat, beschließen sie, dass sie gar keinen Kontakt mehr haben möchten. Und sie fangen sogar an, ihre leibliche Mutter nur noch diese Frau zu nennen und stattdessen zu Leonie Mama zu sagen was auch ein bisschen komisch ist.
0: Ja, vor allem, also an sich kann ich es natürlich verstehen, dass wenn deine Mutter dich selber nicht gut behandelt hat und du auch eine mhm. Frau hast, mit der du sehr viel, also Leonie sieht die ja jeden Tag ne, mhm. und sie wohnt ja auch da, aber es scheint ja nicht so, als hätte Leonie die Schwestern vor extrem gut und auch mhm. liebevoll behandelt. Also sie hat Einfach ja per mal, Zettel mit denen genau. kommuniziert. Für die Zeit
1: absolut normal, muss man sagen. Auch ganz wichtig für den Fall. Also es war keine schlechte Behandlung. Aber auch keine, wo du dir am Ende vorstellen kannst, Mama zu sagen. Sie haben auch Mama untereinander öfter gesagt. Also sie haben Leonie als Mama bezeichnet und nicht vor ihr, weil mit ihr haben sie ja gar nicht so viel geredet. Lea das hat das dann zu Christine gesagt. Mama wollte, dass wir einkaufen gehen oder so. Tatsächlich verändert sich auch in ihrem Wesen etwas. Ähm, zum Beispiel sagt René später Folgendes. Also, also René, der, der Mann, ne? Mann, ja, ja. die gibt ja auch noch. Ja, den, also wir haben
0: <lacht> irgendwie nur kurz über den gesprochen, deswegen wollte ich noch mal kurz wieder genau. gehen. Der hat
1: nie Kontakt zu denen, aber er lebt ja mit denen ja. unter einem Dach. Also die er begegnet denen ja einfach ja. manchmal. Der Streit mit ihrer Mutter hat die Schwestern sicherlich verbittert. Sie wurden düster und schweigsam. Seitdem hatten weder meine Frau noch ich ein Gespräch mit ihnen außerhalb ihrer Arbeit geführt. Sie waren höflich und da wir das Gefühl hatten, dass sie sich an jeder Bemerkung stören würden und sie außerdem ihre Arbeit im Haus tadellos verrichteten, waren wir weiterhin geduldig. Also er sagt eigentlich, dass die halt, dass sie halt nicht mehr, ja, dass sie halt diese schweigsame, düstere Art bekommen haben. Aber er das nicht weiter hinterfragen wollte.
0: Okay. Ja, ist ja auch nicht so, als hätten die viel mit denen gesprochen. Genau. Ja, es ist auch, also er sagt
1: es auch ein Jahr später. Und dazwischen passiert natürlich noch was.
0: Okay. Oh Mann, jetzt finde ich sie irgendwie gruselig.
1: Ja, sie sind gruselig, muss ich schon spoilern.
0: Okay. So,
1: und jetzt kommen wir zu einem Tag, der ganz wichtig ist für diesen Fall. Und zwar ist das der 2. Februar 1933. An diesem Tag plant Monsieur René mit zwei Freunden Bridge zu spielen. Leonie und ihre Tochter Geneviève wollen shoppen gehen, beziehungsweise bummeln, was ich übrigens ein extrem niedliches Wort finde. Finde ich auch süß. Hm.
0: Aber hat meine Mama früher auch immer gesagt, komm, wir gehen ja. heute bummeln. Ja, ist
1: einfach immer niedlich. Geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie mollig, finde ich auch niedlich. Oder düster, <lacht> haben
0: wir, düster. wir auch gleich am Anfang gesagt. <lacht>
1: Oder Tonno. Kennst du das noch von früher? Nein, was ist Tonno? Das fand ich so süß. Wenn Schulkinder so einen Rucksack, also einen ja. ähm, Tonnister aufhatten, hat man bei uns in der Gegend immer Tonno gesagt. Habe ich noch nie gehört, aber finde ich sehr süß. Also, falls ihr noch süße Wörter könnt, lasst mich das mal wissen, weil ich will meine, meine Liste ein bisschen erweitern. Und dann nur noch so reden? <lacht> nein, nein. Oh Gott. <lacht> nur mit meinem Hund. Okay. Die Familie beschließt an diesem Tag, dass sie, ähm, nachdem alle ihre schönen Freizeitaktivitäten verübt haben, sich um halb sieben wieder zu Hause treffen wollen, weil sie wurden zu Renés Schwager eingeladen äh, und wollen dort alle Abendessen. Die beiden Hausmädchen, Christine und Lea, die machen das Übliche, Hausarbeit. Die bleiben also zu Hause, an diesem Tag muss Christine die Wäsche bügeln und Lea soll putzen. Am Tag zuvor war jedoch das Bügeleisen kaputt gegangen, weswegen Leonie Lea beauftragt hatte, dass sie es reparieren lassen soll. Sie kann das nicht selber, das ist ja so eine technische Reparatur und sie muss deswegen zum Laden gehen. Und auf diese Art und Weise verbringt also jeder seinen Nachmittag. Die Mädchen regeln das mit dem Bügeleisen, putzen, kochen, bla 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 und der Rest macht seine Spielchen. Als René dann aber später wieder nach Hause kommt, wundert er sich. Das Haus ist nämlich komplett dunkel und die Haustür ist von innen verriegelt, was sehr komisch ist, weil sie waren ja eigentlich da um halb sieben verabredet mhm. und er kommt auch um halb sieben nach Hause, kommt aber nicht rein, weil er ja annimmt, dass der Rest schon da auf ihn warten würde. ja. Und das Komische ist auch, dass er ähm, ganz, ganz oft gegen die Haustür klopft, aber trotzdem keiner aufmacht. Er geht dann auch ums Haus herum, klopft an die Fenster, überall ist es dunkel und niemand öffnet ihm. Und dann geht er so ein bisschen weiter weg vom Haus und schaut mal, ob irgendwo anders Licht brennt und er sieht, dass oben im Zimmer der Hausmädchen, also im Dachgeschoss, ein kleines Licht brennt. Aber Also sind die wahrscheinlich da? Ja, die sind wahrscheinlich im Zimmer, aber trotzdem macht niemand auf. Und es ist natürlich merkwürdig, weil alle sind ja verabredet, die Freunde bzw. sein Schlager, die warten auch schon und deswegen beschließt René in diesem Moment, dass er einfach mal alleine zur Dinnerparty geht, weil er annimmt, dass jetzt Leonie und Genevieve vielleicht schon vorgegangen sein könnten. Das ist ja auch irgendwie eine logische Schlussfolgerung. Ne? Er geht dann zu der Party, aber da sind die beiden auch nicht. Dann motiviert er ein paar Freunde dort, das, also das ist zum Beispiel auch sein Schwager und noch zwei weitere Männer, dass sie zu seinem Haus zurückgehen sollen und gemeinsam gucken. Das machen sie dann auch und sie müssen jetzt, das kann man rekonstruieren, zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr wieder zurückgekommen sein. Das Haus ist jedoch immer noch dunkel und nur oben brennt weiterhin das Licht im Dachgeschoss.
0: Ach oh, kuselig. Mhm. René
1: klopft dann wieder an die Tür, aber wieder öffnet niemand. Und seine Freunde helfen ihm jetzt auch. Sie klopfen alle immer stärker, werden weiterhin ignoriert und werden weiterhin verzweifelter. Und irgendwann beschließen sie, dass sie halt zur Polizei gehen.
0: Mhm. Ja, man macht sich ja auch Sorgen, dass jetzt vielleicht was passiert sein könnte. Ne? Ja, und sie haben
1: tatsächlich zwei Stunden lang geklopft. Also sie haben es zwei Stunden lang versucht. Und irgendwann möchte man halt das auch dann irgendwie klären wollen. Er und seine beiden Freunde gehen dann also zur Polizeiwache und überreden dort Polizisten, und zwar drei Polizisten, das ist übrigens aber auch in verschiedenen Artikeln eine andere Zahl. Aber naja, ist ja auch egal, ob es ja. zwei oder drei sind. Aber es ist so geil. Man hat einfach versucht, irgendwie diese Zahl rauszufinden und es ist überall anders.
0: Naja. Na, man muss halt sagen, das ist jetzt auch schon eine Zeit lang her. Ja, ne? also,
1: ja, ja, die Recherche für diesen Fall war sowieso die nervigste aller <lacht> Zeiten. Ja. Also nicht nur, weil es auf ja Französisch war und ich sehr viel Besetzungsarbeitshilfe brauchte, äh, sondern auch, weil die meisten Quellen. Also, es gab halt kein Buch oder keinen Film über diesen Fall, sondern einfach nur unzählige Artikel weil alle möglichen Lokalblätter halt sich ihre Infos halt quasi äh, zusammengesammelt haben und man es dann rekonstruieren musste. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist, dass diese drei Polizisten nun der Gruppe an Männern helfen möchten und sie folgen ihnen zum Haus zurück. Dort macht weiterhin niemand auf, deswegen beschließen die beiden Polizisten, dass sie ums Haus herumgehen, dort ein Fenster aufbrechen wollen und dann auf der Rückseite reinklettern. Das machen sie dann auch. Und, und gehen dann auch durch den Garten und durchs Fenster ins Haus rein. Und innen drin ist es dann, wie erwartet, weiterhin stockdüster. Plötzlich erkennen sie aber, dass etwas auf der Treppe liegt. Und je näher sie zur Treppe hingehen, desto panischer werden sie und desto schrecklicher wird dieser Anblick vor ihren Augen. Denn sie erkennen zwei Schatten auf dem Boden vor der Tür. Und als sie genauer hinsehen, erkennen sie dann auch, dass es zwei Frauenleichen sind. Und es ist wirklich absolut grausam, wie diese verstümmelt wurden. Es ist einmal Madame Leonie und dann natürlich neben ihr ihre Tochter Genevieve. Beide sind blutig, zerkratzt, ähm, die Beine wurden ihnen aufgeschlitzt. Oh Gott. Man kann auch rekonstruieren, dass man dass auf sie mit einem schweren Gegenstand geschlagen wurde, wahrscheinlich mit einem Hammer, weil ihre Körper eigentlich nicht mehr, ja, also ihre Körper sind komplett deformiert. Und man kann auch rekonstruieren, dass auf sie mit einem Messer eingestochen wurde. Also ganz viel Wut. Ganz viel Wut und einfach ein absolutes Massaker. Der Gerichtsmediziner sagt später, dass es wie ein blutiger Brei war, was oh. er vorgefunden hat.
0: Aber dann, dann war das ja auch eine komplette Übertötung, also ja. dass nicht nur noch auf die Leichen eingestochen wurde, weil man die, die tatsächlich die Menschen töten wollte, sondern man ist auch nach dem Tod, hat man sie noch weiter zerstümmelt, mhm. um halt irgendwie ja. die Person vielleicht auch auszulöschen aus den mhm. Gedanken. Also einfach ein schrecklicher Anblick.
1: Außerdem wurden Genevieve einige Kleidungsstücke entfernt, das kann man auch sehen. Und sie finden auch recht schnell eine Tatwaffe, nämlich das Messer. Das liegt quasi unter der Leiche von Leonie. Auf der Treppe dann wiederum finden sie einen zerbrochenen Krug. Auch dieser ist blutverschmiert und deswegen also die zweite Tatwaffe. Und jetzt kommt das wohl Grausamste Beide Leichen besitzen keine Augen mehr. Oh Gott. Mhm. Und man kann auch sehen, dass ihnen die Augen mit bloßen Händen rausgetrennt wurden.
0: Warum?
1: Weil die Augäpfel und das Gesicht halt dementsprechend blutverschmiert Na, sind. Nein, warum also, macht man sowas? <lacht> ja, ja, keine also, Ahnung. Grausam.
0: Okay, Grau wie im Wahn gefühlt. Also mhm. das, das ist ja auch eine große Überwindung, dass du jemanden die Augen mhm. rausreißt. Das alles sieht natürlich auch René, der kommt gar nicht mehr klar auf sein
1: Leben, er ist in absoluter Schockstarre klar. und er hat natürlich jetzt erstmal die Vermutung, dass irgendwer, ein Mörder, bei ihm zu Hause eingebrochen ist, mhm. über die Familie hergefallen ist und dass er vielleicht sich ja sogar noch im Haus aufhalten könnte, weil man hat ja auch keine Spuren gesehen, dass er irgendwie das Haus verlassen hat oder so, ne? also es gibt ja kein mhm. zerbrochenes Fenster, wo man schon eingestiegen und ausgestiegen wäre. Außerdem brennt ja auch oben Licht. Ja. Zu diesem Zeitpunkt nehmen auch die Polizisten an, dass sie es gleich zwei weitere Leichen finden werden und zwar die von Lea und Christine, weil wenn man schon die ja. ganze Familie ermordet, warum solltest du zwei Dienstmädchen halt überlassen? Die Polizisten und René gehen die Treppe hoch und dann sieht René plötzlich oben etwas auf der Treppe, etwas, das ihm entgegenblickt. Nein, oh, doch, Nein. Ach, ganz oben, ja. oh
0: Gott,
1: das ist wirklich so das oh. Schlimmste, was es gibt, ganz oben auf der ersten Treppenstufe guckt ihn etwas Helles Weißes entgegen, denn er oh. ist direkt auf ein Auge zugelaufen,
0: das da liegt, oder wie, also ja. eins von den rausgenommenen Augen, ja, die liegen einfach oben auf der Treppenstufe, Wieso liegen denn da die Augen? Weiß ich
1: nicht. Und er ist direkt darauf
0: hinzugelaufen. Da liegen die Augen. Und er dachte zuerst, also ich dachte auch zuerst, irgendjemand guckt ihn an. Nein. Aber es sind die... Ja, es die sind die Augen. Jemand guckt ihn ja auch an. Aber es ist ja nichts mehr an den Augen dran. Oder?
1: Nein. Also, also okay. Es sind nur die Augen. Ich weiß nicht, ob es besser wäre, wenn noch was dran wäre.
0: Nein, aber... Oh, <lacht> es ist einfach... Okay. Okay, ja. Mhm. Und wo sind jetzt die beiden... Also, wo sind Lea und Christine?
1: Ja... Sie kommen halt oben an und genau vorm Zimmer der Dienstmädchen halten sie dann auch an und möchten eigentlich ein Zimmer rein, aber es ist wieder abgeschlossen. Also ruft die Polizei diesmal einen Schlosser, das hätten sie vielleicht auch schon eher machen können, aber jetzt denken sie sich, okay, scheiß drauf, wir brechen hier nicht mehr ein. Wir rufen jetzt einen Schlosser und dieser kommt dann auch recht schnell und bricht dann die Tür zum Zimmer auf. Und dann sieht die Gruppe an Polizisten und René etwas, was sie nicht erwartet haben. Die beiden Schwestern liegen nämlich nackt im Bett, nebeneinander, dicht aneinander geschmiegt, Seite an Seite. Neben ihnen liegt auf dem Boden ein großer, blutverspielter Hammer mit Haaren dran. Was? Und sie liegen da einfach stumm und kuscheln.
0: Okay, mit, dem, mit der Mordwaffe neben sich. Mhm.
1: Total oh Gott. krass. Dementsprechend nehmen natürlich jetzt diese Polizisten an, dass sie die Mörder gefunden haben und konfrontieren die beiden auch. Und sie geben auch direkt den Mord zu. Und jetzt gibt es einen Satz von Christine, der danach in allen Zeitungen zitiert wird und auch den Fall so ein bisschen berühmt macht. Denn Christine sagt, lieber besitze ich die heute unserer Chefs, als dass sie unsere haben.
0: Krass. Mhm. Also... Genau das, was in diesen Klassenkampf reinspielt. Das ist zumindest jetzt eine Schlagzeile, die danach direkt in
1: allen Zeitungen steht. Also Arbeiterklasse wehrt sich. Mhm. Sie haben quasi die heute ihrer Chefinnen erlegt. Aber weil gut, da
0: muss doch noch ein bisschen. Also gut, wirst du gleich erzählen. Aber das wirkt ja auch ein bisschen, als hätten die wirklich also auch eine. eine Krankheit, also als wären die psychisch krank, oder beide? Also, also Ja,
1: weil jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt werden beide verhaftet und abgeführt. Und man versucht natürlich jetzt in den nächsten Monaten, sie sind jetzt acht Monate in Haft vor ihrem Gerichtsprozess. Und in dieser ganzen Zeit versucht man jetzt herauszufinden, warum sie es gemacht haben. Denn das Komische ist, beide sagen immer wieder, also vor Ermittlern, auch vom Gericht später, dass sie ihre Hausherrinnen mochten. Das ist okay. ganz merkwürdig. Und deswegen gibt es erstmal allerlei Spekulationen in Frankreich. Also am nächsten Tag steht auch schon der erste Bericht in der Zeitung, da werden die beiden Dienstmädchen als Satanistinnen bezeichnet, als vom Dämon besessen und werden auch ganz, ganz schnell in Frankreich berühmt. Außerdem gibt es auch eine Journalistin, die zu dieser Zeit schon für den New Yorker schreibt und deswegen schwappt der Fall quasi auch schon rüber bis nach Amerika und auch dort hat man Angst davor, dass die Arbeiterklasse sich rächen könnte, weil Lea und Christine stehen ja jetzt quasi für, die, für den Widerstand der Arbeiterklasse.
0: Okay, ja, ich, ich verstehe, wo das herkommt, aber es ist halt echt ein bisschen merkwürdig, weil sie ja wirklich nicht, nicht sagen, dass das das Motiv war. Mhm. Ich finde vieles total merkwürdig, also mhm. warum so gewaltsam, fast wie im Wahn, also mhm. diese Augen da oben noch hinzupacken mhm. und so und dann ist ja auch immer noch ein bisschen merkwürdig, dass die beiden nackt nebeneinander im Voll. Bett lag. War da irgendwie Inzest? Oder war es einfach nur, weil sie sich irgendwie ausge Ja, hat? Okay. Das
1: versuchen ah. wir jetzt noch einmal zurückzustellen. Ja. Beziehungsweise, das ist genau die Fragestellung, mit der sich jetzt gerade auch die Polizei beschäftigt. Mhm. Also diese große Frage, was ist wirklich passiert und warum? Mhm. Waren es die beiden überhaupt, weißt du? Oder behaupten die es einfach gerade? Ja. Waren es beide? War es nur eine? Hat sie einen die andere gezwungen? Warum haben die es gemacht? Oder hat Leo nie angefangen, diese ganzen Fragen existieren und man muss aber sagen, trotz äh, aller ungeklärten Fragen gibt es natürlich die Schlagzeilen. Also es gibt auch sogar bekannte Philosophen wie Jean-Paul Sartre, der sich nach diesem, nach diesem äh, Kriminalfall dazu äußert und halt das Ganze irgendwie sogar fast noch befürwortet, als Klassenkampf, der geführt wird. Es gibt irgendwie Schlagzeilen, die die beiden als Liebespaar beschreiben, weil sie ja nackt im Bett gefunden wurden und es gibt einfach super viel Gossip zu der Zeit schon. Ja klar, es ist ja auch ein Fall, der ähm Natürlich viele Gerüchte lostritt, ne? Total, ja. weil es wurden auch nach diesem falschen unzählige Filme und Theaterstücke basierend auf der Story geschrieben, weil es natürlich super viel Spielraum bietet, ne? So, allein schon dieses Bild von zwei ähm, Dienstmädchen in, ihrer, in ihren Nachthemden, die liegen übrigens auch noch vorm Bett, mhm. ähm, und diesen geflochtenen Zöpfen und diesen dunklen Haaren und dunklen Augen. Es gibt halt sehr viel her. Aber, wie gesagt, diese Frage existiert, warum haben sie es getan? Zunächst werden die beiden Schwestern erstmal ins Gefängnis gesteckt, und zwar auch in getrennte Zellen, acht Monate lang. In der Haftzeit zeigen sie ganz extreme Reaktionen, vor allem eine von ihnen, und zwar Christine. Christine hat immer wieder Visionen im Gefängnis und sie scheint auf Außenstehende, das beschreiben sie dann so in den Artikeln, vom Teufel besessen zu sein.
0: Aber Christine ist nicht diejenige, die eigentlich in der psychiatrischen nee. Anstalt mhm, war, ne? ist die ältere. Wie alt sind die nochmal?
1: Also, Lea ist zu diesem Zeitpunkt, Lea ist generell sechs Jahre jünger als Christine. Mhm. Christine ist zu diesem Zeitpunkt 28 und Lea 22. Okay. Also, mhm. ähm, ja, zwei junge Frauen. Genau, und ähm, in Haft sind sie aber etwas unterschiedlich, weil Lea hat zwar auch ähm, Reaktionen, die sie zeigt, und der geht es auch nicht gut in Haft, aber gerade Christine zeigt halt diese Extremreaktion. Sie hat Visionen, Außerdem versucht sie sogar einmal in einem Anfall, sich selber die Augen auszustechen. Was? Mhm. Und daraufhin wird sie dann in eine Zwangsjacke gesteckt und sie ruft auch immer wieder nach Lea. Und die Wärter sind auch irgendwann total überfordert, gerade als diese Aktion mit den Augen passiert. Und deswegen beschließen sie dann irgendwann auch, dass sie Christine und Lea wieder zusammenführen, damit hoffentlich dieses merkwürdige Verhalten aufhört. Bei dem Aufeinandertreffen der beiden beobachten die Wärter laut Zeugenaussagen aber eine extrem komische, sexuell aufgeladene Szene. Okay. Denn als Christine Lea wieder sieht, soll sie sich angeblich ekstatisch die Bluse vom Leib gerissen haben und immer wieder gerufen haben, sag mir ja, sag mir ja. Und in manchen Artikeln, das weiß ich aber nicht, ob das stimmt, muss ich sagen, steht sogar, dass sie auch ihr Geschlechtsteil entblößt hat und ihre Brüste gestreichelt hat.
0: Okay, wow, das ähm, klingt super wahnsinnig. Mhm. Ich bin irgendwie bei dieser sexuellen Sache. Ich weiß auch nicht, wie viel dazu gedichtet wurde genau, von den Wertern halt. und genau, so, ne? Genau. Weil das irgendwie dann zu dieser auch Rolle der Frau, die sie ihr vielleicht, also die ja, so irre Frau,
1: inzestuöse Frau. Ja, genau. Mhm. Aber ja, es ist aber was aber äh, definitiv in den Akten festgehalten wurde, ist dass auf jeden Fall irgendeine komische Beziehung mhm. zwischen den beiden existiert hat. Denn zum Beispiel hat Christine auch gegenüber mehreren Zeugen in Haft geäußert, dass sie weiß, dass sie in einem anderen Leben der Ehemann ihrer Schwester war. Okay, aber der,
0: also, die ja. ist doch einfach also ja. wirklich wirklich krank, oder? Ja. Also das ist ja, keine Ahnung, das ist ja einfach nicht mehr normal. und Also klar man könnte jetzt auch sagen, ja, die sind ein Liebespaar beziehungsweise... Ähm ja, die geschwisterliche Liebe ist leider ein bisschen zu körperlich. aber
1: Was vielleicht auch dann geisteskrank
0: ist. Ja, also es ist auch nicht gesund auf jeden Fall. Aber die Sache ist halt, selbst dann würdest du ja normalerweise, wenn du jetzt, wenn es einfach nur diese Liebesbeziehung wäre, würdest du dich ja nicht so verhalten. Also ich laufe jetzt auch nicht auf meinen Freund zu und ziehe mich aus und bin so. Ja, also man schaut <lacht> auch nicht deinem Chef die Augen aus. Nee, ja. also das sowieso manchmal nicht. Manchmal läufst
1: du schon so auf ihn zu.
0: Ja. Sag ja,
1: Nein. ich <lacht> habe doch gar nicht gefragt, ob du mich heiraten möchtest. Ja. Ähm, ja, also natürlich ist da irgendwas nicht ganz normal. Und das ist
0: natürlich auch ein wichtiger Punkt vor Gericht gleich. Ja, und das ist ja auch spannend oder wichtig herauszufinden, was ist bei den beiden los und wie kann man ihnen auch helfen, weil anscheinend sind sie ja auch eine Gefahr für sich selber. Ja, und vor allem ist es auch wichtig für
1: ähm, das Urteil später, ja. weil das ist ja dann ganz klar ein Urteil mit verminderter Schuldfähigkeit. Aber wie gesagt, das ähm, dauert erstmal eine Zeit, also acht Monate lang sind die beiden in Haft. Man muss sagen, vor allem Christine magert total ab in der Zeit. Sie weigert sich systematisch auch oft zu essen. Und ähm, so kommt es dann auch, dass acht Monate später die Journalisten vor dem Gerichtsgebäude absolut schockiert sind vom Anblick der Schwestern. Weil in all diesen Monaten hat sich ja in der Bevölkerung dieses Bild verbreitet von den beiden, was die so als Bestien beschreibt, mhm. als ähm, Mörderfrauen-Horror-Dienstmädchen. Und die Journalisten schreiben dann aber, zum Beispiel schreibt einer, Anstelle von zwei Bestien fand ich zwei arme Mädchen vor, zusammengekauert in ihren Mänteln.
0: Aber da ist halt auch einfach das Problem, also wir müssen uns noch daran erinnern, das ist jetzt auch schon über 100 Jahre her und dieses Verständnis oder ähm, ja dieses Bewusstsein für psychische Krankheiten ist leider erst in den letzten Totten. Jahren auch richtig groß geworden. Genau. Das macht jetzt die Tat, die die beiden begangen haben, natürlich nicht weniger schrecklich, aber ich finde es krass, wenn man sich überlegt, dass die acht Monate im Gefängnis waren und dort anscheinend keine Hilfe wirklich mhm. bekommen haben. Das, ja. Also das ist auch krass und das hat, glaube ich, da auch einfach den Journalisten und auch der Oberschicht in das reingespielt, was sie ja wollten. Sie wollten ja zeigen, ah ja, das sind ähm, die haben das ja komplett für die die untere Klasse stehen lassen, ja, das sind Monster, die mhm. werden sich, so, so gehen die vor, zwei verrückte, ja, inceste Frauen, so, Es ja. gibt auf
1: jeden Fall schon diese kritischen Stimmen wie eben ähm, mhm. Sartre, die da auch diesen Klassenkampf ja
0: befürworten. Ja. Aber ähm, man hat einfach sich auf jeden Fall was anderes gedacht. Also die waren einfach krank. Die waren ja jetzt nicht. Die wollten, die haben das ja nicht aus der Motivation wahrscheinlich rausgemacht, dass sie jetzt sagen: ah, wir machen das als Revolution gegen Oberchef." Genau. Den Aber ähm, das ist vielleicht
1: ein ganz guter Übergang, weil wir wissen ja noch gar nicht, was genau passiert ist. Und deswegen kommen wir einmal zum Tag des 2. Februars noch zurück, denn im Gerichtssaal und in dem Prozess kann man ganz klar rekonstruieren, wie die Tat eigentlich ablief. Und zwar sind Leonie und Geneviève hier shoppen gegangen an dem Tag und während ihrer Abwesenheit ging das Bügeleisen nochmal kaputt, obwohl ein Elektriker es eigentlich an einem Tag vorher schon repariert hatte. Dadurch entsteht dann ein Stromausfall und deswegen hat René das Haus ja auch später komplett dunkel vorgefunden. Das war nicht, weil die Mädchen das ganze Licht irgendwie ausgemacht haben, sondern weil das Licht einfach generell nicht mehr ging. Auch schon Genevieve und Leonie kommen in ein vollkommen dunkles Haus zurück, um halb sechs, also eine Stunde eher, bevor auch dann René zurückkommt. Christine informiert daraufhin Leonie über die Fehlfunktion des Bügeleisens und daraufhin, so erzählt das Christine, bricht ein Streit aus, in dem Leonie total intensiv mit dem Mädchen schimpft und, so sagt Christine an anderer Stelle, auch handgreiflich wurde. Christine stützt sich daraufhin auf die beiden Hausherrinnen, und hat vor allem ein Ziel, nach dem sie die ganze Zeit greift, und zwar nach ihren Augen. Dann ruft sie Lea rüber, dass auch diese anfangen soll, die Augen auszureißen. Christine bekommt dann Genevieve zu fassen, reißt mit ihren bloßen Händen die Augen aus und schmeißt sie dann auf die Treppe.
0: Aber das heißt, die haben ja noch gelebt. Ja,
1: die haben die ganze Zeit gelebt.
0: Oh mein Gott. Dann
1: ruft sie Lea zu, dass sie ein Messer holen soll, und ein Hammer, das macht Lea dann auch. Und mit diesen beiden Waffen und diesem Krug, den sie noch finden, auf der Treppe schlagen und treten die Schwestern dann auf die beiden Opfer ein und prügeln sie zu Tode. Mhm. Dann schlitzen sie ihnen noch die Beine auf und die Arme. Und dann berichten beide Schwestern, haben sie folgenden Satz gesagt. Okay, ich versuche es auf Französisch. <lacht> en voilà du propre, ein schöner Anblick. Danach kuschelten sie sich dann zusammen ins Bett. Und aus den Schilderungen von Lea und Christine geht ziemlich klar hervor, dass Christine die meiste Zeit die Führung übernommen hat. Sie hat nämlich zum Beispiel auch am Anfang schon gesagt, je vais les massacrer. ich werde sie massakrieren. Und sie gibt auch noch viel ausführlicher vor, was sie getan hat. Und das würde ich jetzt einmal in ihren eigenen Worten zitieren. Ich stützte mich auf Fräulein Geneviève Lancelin und riss ihr die Augen aus. Währenddessen stützte sich meine Schwester Lea auf Madame Lancelin und riss ihr wiederum die Augen aus. Als wir das getan hatten, lagen sie nur noch auf der Stelle. Dann eilte ich in die Küche, um noch einen Hammer und ein Küchenmesser zu holen. Mit diesen beiden Werkzeugen machten meine Schwester und ich uns über unsere beiden Herrinnen her. Wir schlugen ihn mit dem Hammer auf den Kopf und schlitzten ihn mit dem Messer, den Körper und die Beine auf. Wir schlugen auch mit einem kleinen Zinnkrug auf sie ein, der auf einem kleinen Tisch auf dem Treppenabsatz stand. Und wir wechselten mehrmals die Instrumente dabei." Ich reichte meiner Schwester den Hammer und sie mir das Messer. Mit dem Zinnkrug haben wir das Gleiche gemacht. Die Opfer begannen irgendwann zu heulen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass sie etwas gesagt hätten. Oh hatten. Gott, das ist so, so schrecklich. Mhm. Es ist so schrecklich. Mhm. Und
0: also mir tun einfach diese diese beiden Opfer so schrecklich leid. Also es ist, es ist so grauenhaft, was die erleiden mussten. Das, das kann man sich dann... Ja, und vor allen Dingen ist ja immer noch diese Frage da, warum, ne? Also ja. warum? Und auch, also ich habe ja vorhin schon gesagt, klar, man muss jetzt wirklich auch bedenken, dass diese, diese zwei Schwestern auch krank waren, aber es ist trotzdem der absolute Albtraum, ja. den diese Familie erleiden musste. Ja. Und das, das ist, ist halt wirklich Folter. wie aus einem Horrorfilm. Mhm, ja, komplett, komplett, komplett. Und auch die, also... Und sie haben nach dem und dann auch, Mann dabei. Und dann auch noch, ich, ich, ich weiß nicht, für mich ist ja eine der schlimmsten Vorstellungen, dass du nicht nur stirbst, sondern dass neben dir noch jemand stirbt, den du so doll liebst ja. und dass dann, das passiert nicht nur dir, sondern es oh. passiert auch noch deiner Tochter. Vor allen Dingen von zwei Frauen, denen du eigentlich vertraut ja. hast, ne?
1: die mit dir unter einem Dach geschlafen haben, denen du Geld zahlst und, und du hast dich schon seit sechs Jahren jeden Tag gesehen. Das ist so schrecklich. Und das Merkwürdige ist auch, Beide Schwestern wissen selbst nicht, warum sie das getan haben. Und beide beteuern auch, dass ihre Chefs, Zitat, gute Chefs gewesen seien und dass sie ihnen wirklich nichts vorwerfen können. Und sie sagen sogar auch, ja, also wenn die ja was schlecht gemacht hätten, hätten wir uns doch einfach einen anderen Arbeitsplatz gesucht. Wir waren ja nicht an die gebunden. Nein, stattdessen habt ihr die einfach ja, massakriert, okay. Ja, das ist komisch, weil sie sagen wirklich so: Hä, nee, also die waren echt total nett zu uns. Also, es war alles okay. Boah, ich will gar nicht wissen, was sie gemacht hätten, wenn die nicht nett gewesen mhm. wären. Okay, anderen Das Ab gleiche ja, wahrscheinlich, ja. weil schlimmer geht's halt nicht. Dann tritt im Gerichtsprozess aber der Bürgermeister von Le Mans in den Zeugenstand und der erzählt von einem ganz schön merkwürdigen Treffen mit den beiden. Und zwar seien Christine und Lea eines Tages zu ihm hingekommen, als die Lancelins gerade im Urlaub waren. Christine hat gesprochen, Lea war nur stillschweigend neben ihr. Christine hat erzählt, dass sie sich schon sehr, sehr lange von ihren Hausherrinnen verfolgt fühlt und sie und Lea müssten sich nun endlich emanzipieren. Und dürften auf gar keinen Fall in die Enge getrieben werden. Das Komische ist aber, dass sie das auch total manisch erzählen, also überhaupt nicht ähm, stringent. Manchmal beschuldigt Christine irgendwie Leonie, dann wieder Genevieve, dann wieder niemanden. Also sie wirkt schon sehr wir, Und deswegen ähm, erklärt der Bürgermeister sie auch für wahnsinnig in dem Moment. Und tatsächlich... Ähm, greift Christine auch ihn irgendwann an und sagt, dass er auch mit drin steckt.
0: Aber das heißt, der Bürgermeister erklärt sie eigentlich auch für verrückt oder wie? Genau, er nimmt es einfach nicht
1: ernst. Also er meldet nichts und er macht sich keine Gedanken, wie man ihm helfen könnte oder so. Und er meldet zum Beispiel auch nichts an Lance Lance, was ja. wahrscheinlich viel verändert hätte, weil sie wissen, ja. dass ihre Hausmädchen sich halt verfolgt fühlen okay. von ihm, was ja offensichtlich halt einfach ein Symptom ist von beispielsweise sowas wie wahnhaften Vorstellungen und Schizophrenie. Oder Schizophrenie ja. Das Problem ist tatsächlich halt wirklich diese Zeit, darüber haben wir ja gerade schon viel geredet, 1933 war es keine Zeit, in der psychische Krankheiten weitestgehend erforscht sind oder irgendwie auch vor Gericht großartig mit ins Urteil einfließen. Es gibt zwar schon das Konzept der verminderten Schuldfähigkeit, aber das wird bei den beiden Mädchen noch nicht mal wirklich in Betracht gezogen, was auch total absurd ist, okay. weil wie offensichtlich nicht schuldfähig kannst du so sein, ähm, aber es wird nicht in Betracht gezogen, weil sie sich ja nach der Tat, ganz normal ins Bett gelegt haben, alles säuberlich aufgereiht haben und auch noch diesen Vorfall erinnern. Es okay, halt, normal
0: würde ich das nicht nennen, genau, was es sie ist sie danach auch nicht, gemacht haben. Überhaupt,
1: überhaupt gar nicht. Aber es gibt zwar die Vorstellung von Demenz, aber mhm. sie können sich erinnern und erzählen und wissen auch, dass es falsch war. Aber ja, deswegen sind sie halt nicht dement und auch nicht schuldfähig vermindert. Ja,
0: ich glaube, das Problem ist halt, dass ähm, es lange gedauert hat und wie gesagt, wir sind da ja immer noch in der Entwicklung, dass Menschen, also diese, dieses Wort Wahnsinn ist ja total negativ konvertiert, ja. also dass du nicht sagst, das ist jemand, ähm, der ist krank, dem muss man helfen, der hat schreckliche Taten begangen, aber ähm, weil er sich selber nicht helfen kann, sondern die wurden halt angesehen als, wie du schon gesagt hast, mhm. also als Monster und mhm. als Leute, die ja. man, die nicht Lebens fähig Voll. sein sollten, weil sie sich so verhalten. In vielen Artikeln
1: steht auch Irrenanstalt, dass mhm. sie äh, vorher eine Irrenanstalt war und danach und irre sind und wir und wahnsinnig und das sind ja auch alles Adjektive mit extrem negativen Konnotationen und die halt ihre ja einfach die Tatsache gar nicht richtig, richtig greifen, was da passiert ist. Ähm, Tatsächlich ändert dann auch Christine nochmal mitten im Prozess ihr Geständnis. Sie sagt nämlich, dass sie die einzige Verantwortliche ist und dass Lea gar nicht mitgemacht hat und ähm, gar nicht an diesem Morden beteiligt war, sondern nur Christine. Quasi also beide Morde durchgeführt hat. Was ja natürlich auch gedeutet werden kann, sie schützt halt ihre Schwester. Denn Lea hat vorher schon das Gegenteil gesagt. Lea hat vorher schon gesagt, ich habe mitgemacht, auch wenn Christine was anderes sagt. Trotzdem fließt Christines letztes Geständnis mit ins Urteil ein. Und so wird am 29. September 1933 nach nur 40 Minuten Beratung, also eine extrem kurze Zeit für ein Urteil eines Doppelmordes, das Urteil verkündet. Christine Papa nimmt es außerdem kniend entgegen, also extrem reumütig. Christine wird wegen Doppelmordes zu Tode verurteilt. Lea Papa wird wegen Beihilfe zum Mord zu zehn Jahren Zwangsarbeit und dann nochmal 20 Jahre Berufsverbot verurteilt. Was eine extrem unterschiedliche
0: Verurteilung ist. Ähm, ich, ich bin total sprachlos über dieses Urteil. Also, einmal. Ja klar, da gab es noch die Todesstrafe, aber da wurde ja anscheinend überhaupt keine Rücksicht genommen auf ihren psychischen Zustand. Und dann eigentlich finde ich noch heftiger Leas Strafe. Also da, was an dieser Strafe soll die Gesellschaft und sie selbst schützen. Mhm. Also, dass sie einfach zehn Jahre Zwangsarbeit macht, wo sie ja anscheinend, da wird eher ja null geholfen. Und vor allem und danach, dann,
1: Berufsverbot nein. ist so, ja, also als Hausmädchen könnte es passieren, dass du nochmal so eine Tat begehst, aber wenn du dann anstelle vom Hausmädchen einfach nur Postbotin bist, ist alles gut.
0: Naja, und wenn du ihr halt einfach keine Unterstützung zur Seite stellst, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn die in zehn Jahren genau die gleiche Tat wieder begehen wird. Genau, ja. Und einfach an die Nachbarn, weil sie sich einfach verfolgt fühlt von den Nachbarn. Und ja, so. das ist ja total. Also da wurde ja anscheinend ja. einfach alles ignoriert, was vor dem Prozess erzählt wurde. Es gibt
1: auch echt kritische Stimmen danach, auch in der Bevölkerung und, und, und in den Medien. Und deswegen wird auch tatsächlich Christins Urteil ein Jahr später umgewandelt von der Todesstrafe weg hin zur lebenslangen Freiheitsstrafe. Man hat nämlich begriffen, dass es halt irgendwie doch halt diese psychische Krankheit gab und es zu hart ist, zwei noch sehr junge Mädchen zum Tode zu verurteilen. Aber sie, kriegen,
0: sie kriegen keinen äh, Beistand mhm. in irgendeiner mhm. Art und Weise, also einen Psychiater, den mhm. sie zur Seite kriegen oder so. Nee, also tatsächlich wird es nur noch schlimmer, ehrlich gesagt. Also
1: ähm, im Kein Gefängnis, Wunder. Also, ja. Ja. Im Gefängnis ähm, hat Christine vor allem weiterhin extreme Halluzinationen. Sie hat Gedächtnisverlust, ähm, kann sich an ein paar Geschichten nicht mehr erinnern. Sie ähm, nutzt eine sehr unverständliche Sprache, teilweise gar keine Sprache mehr. Sie neigt zu Selbstverstümmelung und zu mystischen Wahnvorstellungen. Also extreme Zeichen einer Schizophrenie mhm. teilweise, vor allem die die unverständliche Sprache und die Wahnvorstellungen und außerdem versinkt sie auch mit der Zeit hin in Depressionen. Sie weigert sich systematisch zu essen, liegt teilweise auf dem Boden, unbeweglich und stumm und wird dann im Jahr 1934 doch aus dem Gefängnis rausgeholt und endlich in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Dort ist dann auch endlich mal die offizielle Diagnose Schizophrenie. Sie stirbt dann leider 1937 an dieser Diagnose bzw. an der daraus resultierenden ähm, körperlichen äh, Fehlfunktion, weil sie einfach extremes Untergewicht hat und sich gar nicht mehr bewegt und essen wollte. Mittlerweile haben Expertinnen und Beobachter von dem Fall natürlich den wahren Grund gedeutet für diese Morde, denn das war den Gutachtern Ermittlern damals noch gar nicht so klar, aber es gibt ein ganz explizites Phänomen, eine psychische Krankheit, die genau zu so einer Tat führen kann. Und das nennt sich passenderweise auch noch ein französischer Name, folie à deux oder auch auf Deutsch Wahnsinn zu zweit. Oder, um es noch wissenschaftlicher zu sagen, induzierte, wahnhafte Störung. Das muss passiert sein mit Lea und Christine, denn es erklärt ihr komplettes Handeln, gerade das auch von Christine. Es ist, wie der Name ja schon sagt, eine gemeinsame psychotische Störung, die wie ein Wahn funktioniert. Eine Person, in diesem Fall war das dann Christine, zeigt hierbei stark paranoide Warnsymptome, die von einer anderen Person, die ihr sehr nahe steht, übernommen werden können. Die andere Person kann teilweise gesundheitlich krank kann teilweise psychisch krank sein oder auch gesund sein. Aber die Grundvoraussetzung der beiden ist eine starke Isolation, bei der die eigentlich ja noch gesunde Person diesen Wahnvorstellungen der anderen Person dauerhaft ausgesetzt ist und sie irgendwann anfängt zu glauben.
0: Ja, natürlich durch so eine wie, dass die auch noch Schwestern sind, wird es wahrscheinlich verstärkt, ne? Genau, sie, die sind Schwestern,
1: ja. die sind immer zusammen, sie mhm. reden nur zu zweit, in der Kirche schweigen sie, sie wohnen oben in ihrem Zimmer und sie kommunizieren nur per Zettel mit Leonie. Das sind halt, das ist halt der Nährboden für eine induzierte wahnhafte Störung, wenn die eine Person sowas schon hat. Tatsächlich ist es so. Das fand ich mega spannend, dass wenn man die eigentlich gesunde Person von der wahnhaften Person trennen würde für einige Tage und Wochen, dass diese Gefühle und Gedanken dann der gesunden Person wieder verschwinden. Okay. Was halt total krass ist, weil es zeigt halt, dass es einfach nur diese Nähe zur Schwester halt auslöste.
0: Ja. Und also weiß man aber so ein bisschen, woher das bei den beiden kommt. Also gibt es mm. irgendwie einen Auslöser einer Kindheit oder sowas?
1: Ja, also ich konnte ein bisschen was rausfinden zu ihrer Kindheit. Denn ähm, es ist tatsächlich so, dass gerade in der Familie Papon psychische Krankheiten und einfach schwere Schicksale ähm, was total Alltägliches waren. Und auch den Nährboden quasi für diese Entwicklung gegeben haben. Denn es ist so, dass... Ich habe ja schon ganz viel über die Mutter erzählt. Die Mutter war eigentlich nie eine richtige Mutter für die beiden. Mhm. Clemence, so heißt ähm, Christine und Leas Mutter, ähm, hat in ganz jungen Jahren einen Mann geheiratet, der sich leider als Alkoholiker herausgestellt hat. Und sie wird nicht nur von ihm, als auch von allen ihren Mitmenschen als extrem untreue und kalte Frau beschrieben. Sie hat dann mit diesem Mann drei Kinder gezeugt. Einmal Christine und Lea. Und noch eine ältere Schwester von beiden, das ist Emilia. Und tatsächlich ähm, versucht sie schon in ganz, ganz, ganz jungen Jahren, also als die drei eigentlich noch Säuglinge sind, die Kinder zu verteilen. Sie gibt zum Beispiel Christine recht schnell zu ihrer Tante, damit diese halt von der Tante erzogen wird. Und sie findet auch noch raus, dass äh, Emilia, das ist die Einzige, die halt zu Hause bleibt, länger. Lea wird zum Bruder geschickt. Und Clemence findet irgendwann heraus, dass Emilia, die einzige Tochter, die zu Hause wohnen bleiben durfte, äh, bis zum sechsten Lebensjahr sexuell missbraucht wurde von dem Vater.
0: Aber klar, das also. Das wirkt ja jetzt nicht so, als wären die Eltern Eltern gewesen, an die man sich gehalten hätte oder an denen, die irgendwie Unterstützung gegeben haben und das führt natürlich dazu, dass die Geschwister noch enger zusammenwachsen, oder? Und genau, sich enger genau,
1: weil es ist so, dass Emilia irgendwann dann äh, in ein Erziehungsheim geschickt wird und das die älteste Schwester auch dann irgendwann selbstständig ins Kloster geht und den kompletten Kontakt zu ihrer gesamten Familie abbricht. Und nur Lea und Christine halten eigentlich weiterhin Kontakt. Sie werden von Heim zu Heim geschickt. Deswegen war ja auch Lea schon in einer psychiatrischen Anstalt, weil sie halt diese ganzen Dinge halt verarbeiten muss. Man, man mag sich gar nicht vorstellen, was damals auch alles in Heimen passiert genau, ist. Ne? Genau, Darüber konnte ich nichts rausfinden, aber es war einfach eine extrem harte Zeit. so viel steht fest. Und einfach halt der Nährboden für, für diese Entwicklung.
0: Okay, und ähm, dadurch haben die wahrscheinlich diese starke Bindung bekommen. Aber wie ist es denn jetzt? Also, wie ging es Lea danach? Also, hat sie noch ein normales Leben geführt? Also Lea wurde
1: tatsächlich eher entlassen als äh, gedacht, zwei Jahre eher, als ihre Strafe quasi geendet wäre und zwar im Jahr 1943 schon, wegen guter Führung. Okay. Sie hatte also nicht diese Wahnvorstellungen wie Christine und diese krassen Symptome, die haben bei ihr nachgelassen, nachdem sie von Christine getrennt war. Also genau, was ich vorher auch beschrieben habe in dieser induzierten Störung. Ähm, ihr war es danach gesetzlich verboten, dass sie sich in Le Mans aufhält, weil dort lebt ja auch noch René Lancelot weiter, der hat ja überlebt. Und deswegen ist sie danach erstmal in eine Stadt ungefähr 50 Kilometer weiter entfernt gezogen und sie hat ähm, tatsächlich wieder Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter aufgenommen, Clémence. Aber ihre Mutter hat sie tatsächlich nie besucht im Gefängnis. Also keine Ahnung, ob das jetzt so gute, ein guter Kontakt war dann. Außerdem hat Lea auch ihren Namen gewechselt und zwar hin zu Marie und wurde 1966 nochmal von einem Journalisten aufgespürt und dieser hat sie in seinem Artikel so bezeichnet. Sie ist ein Gespenst der Vergangenheit, das sie verbrannt hat, bis sie die Farbe von Asche hat. Also sehr philosophisch. Sehr philosophisch. Aber ähm, ja, man sieht
0: einfach, dass es halt Narben hinterlassen hat. Ja, also, das, also ja, ja. sie hat ihre Schwester verloren, mhm. ähm, sie hat auch eine schreckliche Tat begangen und Natürlich macht das was mit einem. Aber sie krass, das heißt, sie ist nie wieder rückfällig geworden. Mhm. Sie hat sogar, das finde ich auch krass,
1: weiterhin als Zimmermädchen und Putzfrau gearbeitet. Wussten die Leute, was sie <lacht> vorher gemacht hat? Ja, also klar, sie hat unter neuem Namen erstmal gearbeitet und das für verschiedene Hotels in Paris, da wussten sie es glaube ich nicht. Ähm, hat dort auch total anonym gelebt, in einem kleinen Zimmer, ungefähr die gleiche Größe wie das im Haus der Lance Lars. Also ähnlich aufgeräumt auch und so. Und man hat sogar später auch in ihrem Zimmer noch Besitztümer gefunden, als Andenken an Christine und auch sogar ein paar Gegenstände aus dem Haus der Lens Lars. Okay. Also sie hat sich echt noch mal was aufbewahrt. Das finde ich, find ich richtig gruselig. Mhm. Sie wurde außerdem, und das finde ich noch mal richtig krass, in hohem Alter von einem Ehepaar aufgenommen, das sie als Hausmädchen angestellt hat. Und die wussten von ihrer Vergangenheit und wollten das halt nicht so in der Öffentlichkeit ähm, kundtun oder bei ihren Freunden. Und deswegen haben sie sie quasi so als, ja, so eine Großmutter für ihre Kinder ausgegeben. Sie haben sie auch immer die dritte Großmutter genannt für die Kinder.
0: Oh, ich, also finde ich total... Bewundernswert, aber ich glaube, ich hätte meinen, meinen Kindern, also nicht mehr meine Kinder dieser Frau mhm. vertrauen können. Ja, schon heftig, also, dass die es nochmal gemacht
1: haben. Sie stirbt dann am 24. Juli 2001 im Alter von 89 Jahren, ohne dass sie wirklich jemals geheiratet hat oder Kinder hatte, sondern einfach immer nur ihr Leben lang als Dienstmädchen gearbeitet hat.
0: Wie sie es. Wollte mhm, eigentlich. Wie sie es wollte,
1: ja. Ähm, und was ich auch noch ähm, rausgefunden habe, ist, was mit René Lancelot passiert mhm. ist. Der wollte nach dem schrecklichen Ereignis eigentlich das Haus verkaufen, ja. was man sich ja vorstellen kann, ja, klar. aber er hat es nicht verkauft bekommen, weil niemand wollte da einziehen ja, nach so einer schrecklichen Tat und deswegen hat auch er bis zu seinem Lebensende noch weitere 20 Jahre in diesem Haus gewohnt oh und zwar mit einer anderen Haushälterin. Hätte ich nicht
0: gekonnt. Mhm. Ja,
1: total heftig. Seitdem hat das Haus dann schon jetzt mittlerweile zweimal den Besitzer gewechselt. Und zumindest war es im Jahr 1999 das einzige Haus in der Straße, das keine Nummer trug. Oh, es ist so gruselig.
0: <lacht> Boah, ja. dieser Fall macht mich fertig. Ich werde davon heute Nacht träumen, ne?
1: Ja, vielleicht, falls ihr euch noch mehr gruseln wollt, guckt euch doch mal die Fotos an von Lea und Christine. Ich finde, sie sind sehr gruselig auch von ihrem Aussehen
0: her. Ja, mehr. sind sie wirklich. Also, und das Schlimme an diesem Fall ist ja eigentlich, Du hast ja, also es gibt ja zwei Opfergeschichten. Hier ja, an. komplett. Also jemals die beiden Mädchen, Lea und Christine, sowie natürlich die Familie, mhm. die das alles erleiden musste. Total. Boah, wie schrecklich. Mhm. Richtig, richtig schrecklich. Ich bin einfach, eh, manchmal ja. denke ich, so, denk ich mir so, ich bin so dankbar dafür, was sich auch in den letzten Jahren alles verändert hat. Also es sind jetzt über 100 Jahre her und da hat sich immer mhm. so viel getan. Also erstmal, dass wir dieses Klassensystem nicht mehr haben, zumindest... Also nicht so offensichtlich mhm. ähm, und es ist einfach viel mehr gegen psychische Krankheiten angegangen. Das ist halt ein wird. ganz ein ganz ja. wichtiger Punkt, eine große
1: Errungenschaft, dass halt einfach man weiß, okay, diese Schizophrenie, die hier der Grund war mhm. für viele Taten, ähm, dafür können die nicht, dafür braucht sie
0: Hilfe und muss nicht zu Tode verurteilt werden und sich dann zu Tode hungern, weil und, sie einfach keine Hilfe bekommt. Ja, vielleicht erkennt man es halt heute auch schon früher bei Menschen oder bei äh, Kindern. und kann ja, Der den Bürgermeister halt dann allein hätte ja. vielleicht
1: schon irgendwie was bemerken können. Ähm, ja, es ist echt, also es ist ein, ich finde, es ist ein total trauriger Fall, mhm. aber auch einfach
0: gruselig. gruselig. Super gruselig, weil dieses, super
1: gruselig. Weil auch dieses Bild, ich finde Horrorfilme ja. mit kleinen Kindern oder mit so Hausmädchen ja. in so Nachthemden, äh, die mit unter einem Dach wohnen, das sind immer echt saugruselige Dinge.
0: Ja, ich, also ich wundere mich wirklich, dass darüber noch kein Horrorfilm gedreht wurde. Das, mhm. ist, das ist einfach albtraummäßig. Es, ist auf jeden Fall, ähm, es war auf jeden Fall das Material für
1: sehr viele Theaterstücke oder äh, Bücher, zum Beispiel auch von äh, Jean Genet, die hat ein ähm, bekanntes Theaterstück dazu geschrieben und zwar ist das Le Bon. Und basiert halt eben auf dem Leben der Poponschwestern. Ähm, und ja, also es ist auf jeden Fall eine Story, die hätte man gut verwerten können. so ne Wenn es nicht diese krasse, traurige Geschichte traurig. noch mit drin ist. Ja. Genau, gibt es halt diese ganzen Motive, die mir ähm, ja, eigentlich eben Horrorfilm-Skriptschreiber total in die Hände fallen.
0: Leo, hast du vielleicht noch einen Leos-Tipp für uns, der äh, ein bisschen weniger guselig ist ja. und munterer?
1: Also ich habe, als ich das recherchiert habe, ja auch so ein bisschen so ein beklemmendes Gefühl bekommen. Ähm, auch weil ich gerade umgezogen bin und diese Wohnung ist auch in so einem alten Haus. Und du gerade ein Hausmädchen lief. geholt hast. Ich habe jetzt auch zwei Hausmädchen bei mir. Die schlafen bei mir noch mit dem Zimmer, weil ich habe nur drei Zimmer. Nein. Ähm, Scherz, Leute, so gut verdienen wir ja, auch nicht. Auf keinen Fall. Also ähm, ist es ist so, dass diese Wohnung, in der ich jetzt wohne, aber trotzdem noch total leer war. Und davor, vor meinem Haus, ist eine alte Kirche und daneben so eine ganz alte Schule. Ja. Und das sind Gebäude, die sind super beeindruckend und schön, aber wenn es so neblig ist morgens und abends und dunkel und düster, wie der Lieblingswort ist, ist es schon auch ein bisschen gruselig, auch bei so einem Fall. Und ich hatte eine Lösung und das ist jetzt an dieser Stelle mein Leo-Tipp. Und zwar, ich weiß, es ist früh. Ich weiß, es ist jetzt gerade erst Mitte, noch nicht mal Mitte November. Doch, jetzt gerade ist mit wenn ihr es gerade hört, ist Mitte November. Und ich würde sagen, ab Mitte November ist es okay,
0: sich einen Weihnachtsbaum zu holen <lacht> und zu schmücken. Leo hat schon einen.
1: Ja, so ein kleiner, hässlicher, dicker Be Aber Weihnachtsbaum.
0: Kennst du nicht diese Geschichte von einem, von dem hässlichen Weihnachtsbaum, ja. den niemand will? Ich mache
1: das immer. Ich hole mir immer einen, der ja. irgendwie reduziert ist, weil der noch krumm ist und so. ich finde das dann immer eine gute okay. Geste. Und ich dem einen, der im, in Erde ist, da hat man länger was davon.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich wollte dieses Jahr mal was Neues ausprobieren und ich wollte mir mal einen Weihnachtsbaum mieten.
1: Ah ja. Also, also,
0: das kann man auch machen. Ich habe nur, ich habe nur was in München gesehen, weil wir ja hier wohnen. Die heißen Weihnachtsbaumfreunde und die sollen, also ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe keine Erfahrung damit. Aber ich finde das ein cooles Konzept, weil die bringen dir einen Baum vorbei, der noch eingepflanzt ist und die holen den dann auch wieder ab und dann mhm. kann der halt weiterleben und eigentlich voll schön. Oder du pflanzt ihn selber irgendwo ein. Ja, aber also. Das versuche ich mit meinem. Okay. Wo? <lacht> oh vor der Kirche vielleicht. Okay. Aber ist irgendwie finde ich ein ganz schöner Gedanke, weil wenn man überlegt, wie viele Bäume abgehackt werden für Weihnachten, ja, ist halt irgendwie Unsinn. krank. Absolut. Ja.
1: Also Leute, holt euch einen Weihnachtsbaum, holt euch die krumm, die keiner möchte, die noch leben dürfen. Und, und wenn, ihr sagt, sie schon mal.
0: wenn ihr sagt, schickt mir hm. Fotos. Ja, und wenn ihr sagt, ich, ich bin noch nicht bereit für Weihnachtsbaum, ich will mir aber trotzdem was Schönes holen. Leute, nächste Woche kommt unser Gin raus <lacht> und wir sind. Das super ist aufgeregt. perfekt dafür, dass ihr es verpackt und schon mal
1: unter euren wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum legt. Es ist auch ein legt. geiles
0: Geschenk für Freunde, Familie, andere Exis. Es ist ähm, das geilste Geschenk. Es ist mega. Und, also und vielleicht
1: sind wir in dem Zuge, wo wir jetzt quasi schon zu klein, wie soll ich sagen, wie nennt man das, Geschäftsfrauen werden, ja. die ihre Exi-Kollektion haben. Vielleicht ähm, arbeiten wir auch in diesem Zuge an einer erweiterten merch kollektion
0: Uh, ja. ja.
1: die dürfen wir okay. nicht vergessen. Ähm, davon erfahrt ihr natürlich hier und auch auf äh, Aber die auf kommt Instagram. Anfang Dezember. Ja, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Jetzt
0: erstmal sich den Gin sichern, weil äh, wichtige Info, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, der ist limitiert. Also, ähm, der kommt ja in so einer besonderen Holzbox raus und so und das haben wir beschlossen, dass wir es limitiert machen. Das heißt, es gibt nur 1000 Stück. 999 gesagt. 999, weil einen haben wir uns schon gesichert. Oh, ja. Ähm, das heißt, wir werden die, wann gehen wir online? Wir gehen nächste Woche passend zur Folge, ähm, also Sonntagnacht um 0 Uhr also 0 Uhr auf den Montag geht auch der Gin online und dann die Ersten kriegen halt den Gin und dann ist er leider weg. Und der wird auch nicht mehr nachkommen, also nicht in diesem Modell. Es ist sozusagen so ein kleiner Weihnachtsleckerli, den und ich man find, euch das hinwirft.
1: Ist, und es ist so ein Exi-Sammelstück schon Genau. Fast, oder? Damit, stell mal vor, irgendwann wird der so auf Ebay so für so richtig viel Geld gehandelt. Und wir denken uns so, fuck, wir haben den für 30 Euro verkauft, wir hätten die
0: mal für 900 verkaufen sollen. Ich kaufe mir einfach selber 100 Stück davon und dann... Ist, ist, haben wir die für immer. Das ist vielleicht auch eine gute Also Idee. es gibt nur 800 äh, Gins, <lacht> weil die restlichen liegen dann bei mir. Aber ja, ähm, das noch zum Tipp und dann eine wunderbare, einen wunderbaren Einstieg in die
1: dunkle ja. Zeit dieses Jahres, die perfekt zu True Crime Podcast passt und ich würde sagen, wir trinken jetzt schon Glühwein, oder? Ja, wir trinken ja, ja. Glühwein. wir mal auch. Um, um auf, auf diese Markt?
0: schreckliche Folge ja. wegzukommen. Tschüss. ciao, ciao.